0: Para comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos Y ahora para comprender las noticias Las pondremos en contexto En medio de la huelga de los trabajadores de aseo El país vive una de sus peores crisis En materia de recolección de basura A la que los ambientalistas piden una política Que vaya de la mano Con la disposición de los desechos las autoridades encargadas de la recolección de la basura atribuyen el problema a la falta de camiones recolectores, falta de presupuesto, así como la deuda de los clientes que supera los 110 millones de dólares. A esta crisis se suma ahora el paro de labores de los trabajadores de aseo, quienes exigen uniformes, herramientas y aumentos de salario. Todo esto mientras que los ciudadanos temen por su salud debido a los vertederos improvisados en cada rincón. ¿Empeorará el problema con la huelga de los trabajadores? ¿Qué medidas deben tomar las autoridades? Respondemos estas preguntas en la siguiente entrevista. Así es, vamos a hablar sobre la crisis de la recolección de basura. Me acompaña la arquitecta Raisa Banfield, quien es urbanista. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Tenemos una crisis. ¿Cuál es su primera impresión de lo que ha venido ocurriendo y que ha devenido en lo que tenemos hoy día?
1: ...que es un problema postergado, eh, es un problema que ha sido subestimado gobierno tras gobierno... ...sin embargo cuando se han hecho los estudios eh, siempre el tema del manejo de los desechos... ...ha salido como la primera causa de contaminación ambiental del área metropolitana... ...o sea es uno de los desafíos más grandes que tenemos como ciudad... ...pero siempre se ha visto como una cosa menor hasta que hace crisis... ...y cada vez que hace crisis se le trata de buscar un paliativo que estira el problema un poquito más, pero considero que la situación que vivimos hoy, donde la, el área metropolitana, eh, esta que conocemos eh, de, de, del Pacífico, está generando más de 4.000 toneladas diarias de desechos, eh, que gran cantidad de ellos están yendo al mar y a los ríos por la mala disposición, la falta de recolección y los problemas de contaminación están aumentando. Y que tenemos todo lo que el reportaje describía es el momento de no postergar más una solución integral que no es comprar más camiones, uh -huh. no es darle solamente más presupuesto a la autoridad de aseo, ni, ni tampoco eh, ampliar las rutas de recolección, es cambiar el modelo. Y el modelo que necesitamos es un modelo de corresponsabilidades no donde toda la culpa y responsabilidad es del gobierno.
0: Justamente yo eh, eh, escribí un tuit hace algún tiempo que decía, que porque bueno, se decía el alcalde capitalino decía, bueno, yo quiero que me traigan la basura para acá. Yo decía, esto estuvo en el gobierno central, pasó a la alcaldía, de la alcaldía pasó al gobierno central nuevamente. Y, pero si no se cambia, aquel sistema no va a funcionar. No es solamente un tema administrativo de, de comprar camiones o botas y eso. ¿Qué, qué, ¿Qué entraña toda esta situación?
1: En efecto, lo que pasa es que nosotros estamos viendo el problema de la basura como eso, como un problema. Es cierto, es un problema cuando llega a acumularse todos nuestros desechos de la manera que se están acumulando y contaminan. Pero el problema de la basura puede y debe ser tratado como una oportunidad de generación de una economía local. ¿A qué me refiero? El 70% de lo que votamos, y eso según los estudios que se hicieron de... de eh, en la administración pasada de la Autoridad de Aseo para eh, identificar las distintas soluciones, el 70% de lo que estamos votando son recursos aprovechables, ya sea para reutilización o como materia prima para reciclaje de otro producto. Y otra parte, aquello que no se puede ni reutilizar ni reciclar es materia para generación energética. Entonces, Panamá ya tenía estudiado ¿Qué tipo, ¿Qué tipo de desechos eh, se estaban generando de manera de que hubiesen distintos tipos de aprovechamiento? Lo que hay que empezar es a clasificar desde la fuente, ahí empieza la responsabilidad ciudadana, uh -huh. donde ya yo no puedo echar todo en un solo tinaco y que vengan a recogerlo cuando Dios bien quiera, uh -huh. sino que empiezo a preparar y a clasificar y te das cuenta que lo que estás votando vale plata, uno. Dos, generar una cadena de valor, desde Si nos recoge el Estado con aquellas pequeñas empresas o pequeñas organizaciones, instituciones que están ya procesando material, sí. incluso hacen trabajo en, en, en instituciones como Remar. Parte del ingreso que ellos tienen para vivir es del aprovechamiento del reciclaje. Y lo tercero es, ojalá y lleguemos a, a, a todo este volumen que estamos votando, puede ser volumen de aprovechamiento y por tanto, justifica una industria de procesamiento, que las plantas deben estar aquí y no tenemos que seguir exportando a Costa Rica y a Guatemala para luego recomprar. Y eso genera mano de obra aquí en Panamá. ¿Pero por qué estamos postergando esta solución? Porque eso genera que la inversión que se hace en, en manejo de desechos se disperse desde el más pequeño recolector a la pequeña empresa que procesa, a la industria que genera otro producto. Pero ahorita mismo, toda esa plata va a un solo bolsón, uh -huh. que es para comprar camiones, para mantener un sistema obsoleto, que simplemente va, sigues echando la plata a un hoyo negro y no ves el resultado en un mejor manejo, ni más eficiente, ni, ni de mayor salud, salubridad para los empleados. Ahora,
0: esto implica, además, de, de, deduciendo todo, que es un cambio totalmente de la cultura, incluyéndonos a nosotros mismos. O sea, Exacto. a mí lo que me interesa es que me recojas mi basura. Y ya no sé nada más. De aquí bueno, para adelante, allá que, que venga atrás, carré. Es como
1: si la basura no fuera tuya después que sale de tu casa y la basura sigue siendo tuya. Okay. Incluso si nosotros nos ponemos a pensar, Carlos, que en el mejor de las, las mejores de las circunstancias, yo soy una ciudadana correcta y dispongo mi basura como corresponde. Al final, si esa basura llega a Cerro Patacón... Tenemos un problema ahí, porque Cerro Patacón no es un relleno sanitario en, en, en Buena Lit, es un vertedero a cielo abierto, donde la basura está acumulada, donde se están generando gases tóxicos eh, hacia la atmósfera y lixiviados hacia el subsuelo, o sea que está contaminando agua subterránea que alimenta las fuentes hídricas que luego de las cuales nos abastecemos o sea que en cerro patacón tenemos un problema que simplemente pretenden expandir y seguir consumiendo suelo para ampliar el vertedero y eso no es una solución tampoco es un paliativo para no ver el problema cerca de nuestras casas entonces el, el, el tema de cambiar el modelo pasa por un proceso desde educación a los ciudadanos a los funcionarios a los recolectores, a quienes manejan, a las empresas que colaboran en la cadena y al mismo gobierno que tiene que establecer una política. Ahí hay sentada en la Asamblea desde el periodo pasado una ley en la comisión que dirige el diputado Cristiano Adames, creo que es de Salud, que es la de, de manejo de los desechos, de todo tipo de desechos. ¿Por qué esa ley está sentada allí y no avanza cuando el problema principal que tiene nuestra ciudad es la contaminación generada por desechos.
0: Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre la situación, la crisis en el sistema de recolección de basura en Panamá. Ya volvemos. En contexto. Estamos de regreso hablando con la arquitecta urbanista Raisa Banfield sobre la situación del aseo y justamente en, esta, en este apartado del programa íbamos a hablar acerca del relleno sanitario porque hay varios problemas allí. Eh, entiendo que hay una morosidad también del Estado con la compañía que se encarga de esto, que es una compañía que está ahí, entiendo, desde el año 2013, un poquito antes, no sé exactamente cuándo, pero el asunto es que eh, hay un problema allí y usted describió un asunto de contaminación que incluso ha sido llevado a los tribunales de justicia.
1: Sí, voy a hacer una aclaración antes de entrar en materia, no soy urbanista, sino involucrada en temas ambientales entiendo. y de ciudad desde hace muchos años, para que yo de, sí. de, de respetar los títulos. Eh, Sí, en efecto, hay, aquí hay un problema de, de manejo financiero, de, de manejo operativo, empezando desde la raíz, ¿por qué tuvo que crearse una autoridad nacional de aseo para manejar solo los desechos de la ciudad? O sea, Porque se creó una autoridad de aseo, pero ellos no tienen nada que ver con el resto de los municipios, uh -huh. pero sí le quita la responsabilidad al municipio capitalino. Allí ya hay un signo de interrogación que nadie ha respondido y que no tiene sustentación. Se suma a otro signo de interrogación que yo me hago porque estuve involucrada directamente en la alcaldía en el periodo pasado cuando había un compromiso del gobierno central de traspasarle desde el inicio de la administración la responsabilidad al municipio, como Dios manda y como es en todas las ciudades del mundo. Es la principal tarea de un municipio, mantener su ciudad limpia. Entonces la alcaldía venía preparándose para este traspaso que implicaba, como, como le decía, eh, entrelazar el conocimiento con los funcionarios, un traspaso administrativo y financiero, como fue en su momento, al revés. A un cierto momento, el gobierno central pospuso, 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 el problema se fue incrementando en Cerro Patacón, el volumen de desechos sigue llegando eh, con, con enormes cantidades de Cerro Patacón y el mismo municipio tiene que can pagar cantidades extraordinarias de dinero porque los desechos municipales vayan al, 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 al relleno sanitario. Entonces, eh, como vemos, estamos depositando dinero en un hoyo negro que no nos, no nos genera ningún resultado porque con esa plata no se está saneando nada. Con esa plata no se están tratando eh, técnica y tecnológicamente los recursos ni estamos sacando ningún aprovechamiento. Entonces, estamos pagando por contaminar, pagando por consumir más suelo en el relleno pagando por generar un problema de, de mala disposición y mal, mala logística a la recolección y no estamos recibiendo ningún beneficio. Mira,
0: estaba leyendo en el periódico que pronto, o sea, la vida útil de ese relleno está acabando para el año 2023. ¿Y qué vamos a hacer después? Eso ni siquiera está en discusión.
1: Yo tuve el privilegio en un foro de ciudades hace algunos años atrás, en España, de conocer al diseñador, al consultor que diseñó en su momento el relleno sanitario de Cerro Patacón. Cuando él supo que era de Panamá, me preguntó, ¿ya mudaron el relleno o qué hicieron? Porque la vida útil se diseñó para 30 años y estamos hablando que era 1985. Exacto. Así que los 30 años ya pasaron. Y yo le dije, no, más bien se hizo como una reingeniería, ampliaron el relleno, sí. entonces... La vida útil del relleno ya se acabó. Lo que hicieron fue añadirle más espacio. espacio. Eh, hicieron, entiendo yo, algunos manejos con, las, con las, los materiales geotextiles y tal. Pero, conclusión, seguimos teniendo un vertedero. Entonces, hoy día, en siglo XXI, cuando sabemos que la gran mayoría de esos desechos son aprovechables, hablar de aumentar un relleno sanitario, hablar de de comprar más camiones compactadores o, a, o hablar de, de alquilar o incorporar volquetes para recoger en volumen los desechos mal, mal dispuestos, no es la solución a un problema. Es simplemente, yo no quiero pensar, y, haga, y no quiero pensar mal, de que ahí hay un negociado detrás de esos alquileres, detrás de esas compras, detrás de esa logística mal sustentada para seguir agrandando el problema en vez de ir a la raíz, que es, vamos a recoger separado, si el plástico, hoy con el precio que tiene la gasolina, el plástico es un producto súper valioso. Las latas, ya lo sabemos, el aluminio, el cable, el papel, el cartón. Nosotros tenemos, y, y conozco de primera mano, pequeñas empresas y la mayoría eh, lideradas por jóvenes que particularmente en esta época de pandemia iniciaron emprendimientos de reciclaje y tienen empleados, o sea, alimentan a familias en función del aprovechamiento de los residuos, sin ningún incentivo, sin ninguna norma, sin ninguna obligación a las empresas o comunidades para que reciclen, hay gente, comunidades, empresas reciclando y esas pequeñas empresas están viviendo de ese reciclaje y que al mismo tiempo le está haciendo un bien al medio ambiente porque no están llegando esos desechos a un vertedero, ¿Por qué entonces el gobierno, la autoridad de aseo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, no está sentado con esas empresas a ver cómo funciona el sistema? Nos dicen ellos, un, con una empresa empresario hablaba, yo solo logro reciclar el 2% del plástico que se produce en Panamá y no me doy abasto, y me va bien en mi negocio. ¿Sabes cuánto plástico se produce en Panamá? Y lo vemos en las playas, no solo en las limpiezas, sino cuando no hay limpieza. Entonces... Si un material que está generando tanto problema, hoy día hay alternativas de manejo y solución, ¿por qué el gobierno no está liderando esas iniciativas y coordinando con quienes ya están trabajando en la materia?
0: Estamos hablando de una situación que eh, tiene, ha tenido momentos en el que ha funcionado, aparentemente ha funcionado, y ha habido momentos de crisis y vuelve y se estabiliza, porque al final lo que nosotros vemos es que si pasa un camión se lleva mi basura y el, la de mi vecino y tal. Eh, esto, eh, todos estos elementos que hemos estado hablando no son, como usted acaba de decir, tema de discusión para los gobiernos. ¿Qué necesitamos para que lo sea?
1: Eh, bueno, lo que necesitamos ya lo tenemos, que es una crisis. Okay. Estamos al borde de una crisis de salud pública. Hay que ver si esas situaciones de diarrea que están se ha incrementado ahorita o de otras enfermedades que se están dando en zonas con altos niveles de contaminación, están relacionados a, a estos temas eh, de la basura. Ya hemos visto las imágenes en San Francisco de ratas que parecen ñeques. Uh -huh. Y si eso no es un problema de salud pública, entonces yo no sé qué es. Eh, ¿Qué necesitamos? Tenemos todos los elementos. Eh, en Panamá, en 2015 el municipio hizo una encuesta a nivel metropolitano de cuántas personas de que si las personas estarían dispuestas a reciclar el 85% de los encuestados dijeron que sí, pero que querían que alguien liderara el proceso, necesitaban alguien que liderara y, y, y estar seguros de que, que el proceso funcionaba, porque una de las cosas que la gente se des, eh, desinfla a la hora de, de, de reciclar es ver que se para, que te fuerza y que todo va para el mismo hueco la buena noticia hoy es que hay puntos de acopio, que cuando se inició el programa de eh, eh, yo reciclo de, y reciclando, bueno, que hoy se llama reciclando por mi futuro eh, en la ciudad, hay puntos limpios, hay puntos donde la gente puede eh, llevar sus, sus, sus eh, desechos, hay ONGs que están recolectando, que hacen campañas, hay mucha gente haciendo cosas. Que no tenemos una articulación de iniciativas, okay. no tenemos los incentivos para que eso sea más fácil, no tenemos las normas que obligue a las empresas y a los grandes productores de, 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 de enseres que contaminan a que estén obligados a recolectar. ¿Qué nos falta? La voluntad política de organizar todos esos elementos okay. y empezar bueno, por ahí.
0: Bueno, esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre el tema de la basura. Ya regresamos. En contexto, estamos de regreso con Raisa Banfield, la arquitecta con quien estamos analizando la situación de la, de la crisis de la basura. Y hablábamos hace un rato sobre esta gran morosidad que dice Aud, que tiene 110 millones de dólares. Y yo, le yo hablando en un programa de radio, decía: Oye, yo conozco el caso, por ejemplo, de las tablas. Mm. En las tablas usted paga su tasa de aseo una vez al año. Una vez al año. Usted arranca enero. Y usted ya tiene que haber pagado. Sí. Usted le dan una etiqueta, usted la pone en la puerta de su casa. Y si esa etiqueta no está allí, el carro pasa y no le recoge la basura. Así es. es. sencillo. Así es. Eh, eh, Me parece, digo, las tablas es un, es un distrito pequeño que tiene ciertas características, no, no, no tiene las dimensiones de Panamá, la, los habitantes de Panamá. Pero el problema de la morosidad está resuelto en las tablas. Totalmente. O sea, ¿Por qué nosotros no, no podemos articular algo como eso? En un distrito como el de Panamá.
1: Y, 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 y sería viable de muchas formas eh, el problema de la morosidad empieza con, con que nuestro recibo viene con el agua. Sí. Si tú te atrasas un mes, que a cualquiera le puede pasar, y vas a pagar eh, banca en línea tu tasa de aseo, esa plata se va para el agua. O sea, no hay una forma de decir a, 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 en esa factura, esto es para lidan y esto es para aseo. Eso ya es un problema que te va generando una morosidad innecesaria porque la gente está dispuesta a pagar. Y lo otro, que no hay facilidad para pagar entonces de forma más inmediata directamente mi tasa de aseo. Ya ahí tienes otro problema. Entonces sí, hay que crear mecanismos de cobro eh, eficientes y eficaces porque la gente está clara que eso es una necesidad y está dispuesta a pagar. Y saber dónde puedes pagar eh, de manera eficiente. Pero lo otro... Carlos, e insisto, nosotros estamos pagando, el Estado está pagando para llevar la basura a generar un problema de contaminación mayor. O sea, sale de nuestras casas, pero va a contaminar suelos, ríos, y mares, etcétera. Cuando eso que estamos votando es dinero que puede, con el que se puede autofinanciar la entidad de aseo. Si el plástico vale dinero, si las latas, el cartón, el papel... ¿Vale dinero? ¿Por qué estamos pagando para enterrarlo? Es una pregunta simple que al resolverla empiezas la solución del problema. Entonces hay que crear los mecanismos para que eso sea así. Ahora, a mí me preocupó escuchar al director de aseo y al ministro de Ambiente decir que el otro año se vence la concesión de Urbalia y que ellos están evaluando los modelos para establecer a partir del vencimiento de la concesión. ¡Ya estamos tarde porque eso no es un proceso de que, ah, bueno, se acabó hoy, mañana ustedes se paran, aquí está el camión y va a haber un lío con los trabajadores, un lío con la logística, un lío con todo. Esto es un proceso que hoy deberíamos ya estar educándonos cómo va a empezar a funcionar el sistema, cómo se va a sanear el relleno, cómo se va a financiar esa nueva figura, cómo se va a establecer la cadena logística de separación, recolección, aprovechamiento y empresas que se van a generar a raíz de esto. Eso es un proceso de años. Entonces, si hoy están mirando a ver qué modelo van a copiar de otra ciudad, estamos tarde. Y el problema de la basura no se soluciona con una sola fórmula. Y no es igual aquí que en Colón, que en, que en claro. La Chorrera, porque es una diversificación de soluciones.
0: Ahora, pero hay por que empezar ejemplo, a aquí por muchos años, yo no sé hasta qué punto eso fue real, pero por muchos años en Panamá se habló de que por allá por finales de los años 80 hubo un país... Que vino a Panamá y que dijo que le compraba toda la basura a Panamá. ¿Eso es cierto? ¿Eso es viable?
1: Sí, ¿sabes? Y te voy a decir qué bueno que preguntas eso. Cuando yo llegué a la alcaldía, el segundo día, el alcalde me trae desde su oficina una serie de libros enormes. Me dice, los documentos de Yaika, era Japón, que había hecho un estudio uh -huh. en la época de Mayín Correa. Y yo decía, yo pensaba que era una leyenda urbana. Y dije, no, no era una leyenda urbana. Aquí están los estudios. Justamente esos estudios habían que actualizarlo, eran de los finales de los 80 uh -huh. y fue lo que se hizo porque la autoridad se nos dio en su momento, bueno, está bien, le vamos a pasar la basura, pero primero vamos a saber cómo, cómo están lo, lo, los tipos de materiales para saber cuál es el uso, etc. Se actualizaron los estudios de Jaica y en el 2017 quedaron listos. Y, igual no pasó nada. Los primeros meses de gestión en nuestra alcaldía venían todas las semanas empresas de Alemania de Rusia, de Dinamarca, de lo que tú quisieras, a ofrecernos que sin que el municipio pagara un solo real, ellos solamente querían que le garantizáramos mil toneladas diarias para generar energía y un terreno. Nosotros mil, dos mil si es que quieren. Lo que son de basura. Pero, ¿por qué no podíamos hacer eh, eh, la concesión? Porque como la basura no la estábamos eh, la basura, los desechos no lo estábamos administrando nosotros y tampoco el relleno, la empresa no podía hacer, no podíamos ni siquiera convocar a un acto público ni nada, lo tenía que hacer a SEO. Entonces, las distintas soluciones simplemente se fueron postergando y cuando las empresas empiezan a ir a SEO, a hacerle la misma propuesta, tampoco pasó nada. Nos seguimos preguntando por qué desde la yaica en los 80 y con todo lo que pasó hacia, hacia el cambio de modelo que ya se estaban hablando entre el Ejecutivo y el Gobierno local en la administración pasada, Todavía hoy estamos hablando de traer más retroexcavadoras y de traer más camiones para seguir lo mismo.
0: Ahora, tomando en consideración mil toneladas, nosotros estamos hablando de que aquí en Panamá... Hoy son cuatro mil. Diarias. O sea, nosotros tendríamos aquí para Para exportar. regalar. Sí.
1: Tenemos para regalar, o sea, para generar energía. Es más, una de las empresas nos decía, con lo que yo puedo generar energía, podemos satisfacer a las comunidades vecinas a donde está el punto de acopio de, de desechos. Y en esa medida, el relleno sanitario, en vez de hacerse más grande, se va haciendo más pequeño, porque tú necesitas menos espacio para enterrar nada, porque vas reciclando, reaprovechando y, y generando energía por el otro lado. ¿Y qué se genera? ¿Y qué necesitas para todo esto? Mano de obra. Con la basura, lo que hoy llamamos basura, hay empleo. O sea, eso que hoy las hormiguitas y todos los empleados de, de, de la autoridad se lo están exigiendo, que más salario, que, y, y sacrificando su vida y su salud por un sistema que lo que hace es enfermar, deberían estar enfocados a ver cómo creamos las cooperativas de reciclaje que necesitamos para que esto sea una realidad en nuestra nación y no seguir en el basurero en el que nos estamos moviendo
0: Te agradezco mucho por haber venido y ponernos y en contexto a este tema, muy amable
1: a usted por invitarme para esto
0: a usted también quiero agradecerles por habernos puesto atención esta noche y los invito como siempre para que sigan en sintonía de ECO TV, buenas noches para comprender los hechos en contexto revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo